0: oremos misericordioso dios amante padre concédenos en esta hora cuando nos vamos a acercar a tu palabra para mirarla y para escuchar tu mensaje en ella háblanos ungenos por medio de tu espíritu y muévenos para responderte por jesucristo el señor te lo pedimos Amén y amén. A mí me gusta hacer preguntas. Usualmente las reflexiones y algunos sermones los abro con preguntas. Pero hay preguntas que uno no debería hacer. Así que esta no la voy a plantear como una pregunta. Pero quien la quiere interpretar como una pregunta, pues. Puede mirarla, pero no levante la voz para contestar. Por debajo de la mesa. ¿Qué nos implica? la expresión por debajo de la mesa, cuando, cuando yo empecé a trabajar con el texto de esta mañana, me vino a la, a la mente ese concepto de por debajo de la mesa y pensé en las cosas que se hacen al margen de la ley. O las cosas que se hacen procurando que otros no lo sepan. Por ejemplo, alguien le dice a otro, yo te voy a hacer este favor, no me tienes que pagar. Pero si quieres darme algo por debajo de la mesa, pues allá como según Dios te guíe y te ilumine, no creo que deba ser Dios quien, quien ilumine esas cosas, ¿no? Decimos algo a viva voz, pero por debajo de la mesa pensamos otra, o tal vez decimos otra. Eso se dice en el argot del deporte, jugar para las gradas, es decir, Decir las cosas que uno sabe que son simpáticas para la gente, pero en el fondo uno no cree en esas cosas. Pero me dio con empezar a, a investigar. Y esta enciclopedia que uno encuentra en el, en el celular, que ustedes también la usan, ¿verdad? Y resulta que descubrí un artículo que ofrece 15 actividades que se pueden realizar por debajo de... De la mesa. No me pregunte que no voy a decir cuáles son. Pero la persona que escribe el artículo lo que está diciendo básicamente es: si usted quiere tener un ingreso adicional y que no tenga o no quiera reportar al fisco, pues aquí están 10, 15, perdón, eran 15 oficios o actividades que se pueden hacer y yo me puse a mirar cuáles eran. Y yo confío en Dios que cuando terminemos usted nos vaya a buscar también para, para ver qué se puede hacer por debajo de la mesa. Porque les voy a decir algo. Los creyentes en Jesús no podemos vivir al margen de la ley. No, que si los políticos roban y el sistema es corrupto, pues allá ellos con Dios. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios. Ese es tema para otro día seguir hablando, pero ya que hablamos por debajo de la mesa y gente que quiere hacer actividades al margen de la ley, pues sepan que esa es la postura nuestra. Hoy yo los voy a invitar a que vayan conmigo a mirar cómo el concepto debajo de la mesa puede tener una connotación totalmente diferente y de hecho digna de emular y digna de practicar. Hemos estado mirando a Jesús en este recorrido a través del Evangelio según San Mateo. Cómo hizo favores y enseñó a las multitudes, esencialmente a las multitudes judías, a quienes fue enviado Él originalmente. De hecho, los versículos que anteceden el pasaje que leyó Gustavo hace un rato, presentan un, uno de esos eh, encuentros de Jesús con los líderes religiosos de su época La más alta cúpula de los líderes religiosos Escribas y fariseos Cuestionando a Jesús y a sus discípulos Sobre cómo se debe comer o cómo no se debe comer Porque señalaban que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos Y no estamos hablando de asuntos higiénicos Sino de asuntos, de asuntos ceremoniales, religiosos el lavarse las manos para ellos tenía que ver con algo que implicaba poder echar a un lado la contaminación religiosa que se pudiera tener, o la contaminación del pecado, de forma tal que las manos nuestras no contaminaran los alimentos que se fueran a ingerir. Y Jesús le dio una grandísima lección. No es lo que entra al cuerpo lo que lo contamina, sino lo que sale de adentro. Este también es tema para quedarse un largo rato, pero esa fue la enseñanza de Jesús. Y lo que pone sobre el tapete es como los religiosos del tiempo de Jesús no creían en él. peor que eso, cuestionaban sus enseñanzas, cuestionaban su persona y cuestionaban su ministerio. ¿Qué hace Jesús? Mateo, que fue un evangelio escrito teniendo como escenario, es decir, la gente a la que iba dirigida esencialmente este escrito, eran los judíos. Pues Mateo quería que los judíos supieran que Jesús era realmente el Mesías, el enviado de Dios, porque esos judíos fueron los que habían entregado a Jesús a muerte. Por lo tanto, en obediencia al ministerio y al encargo que se le dio, Jesús enfocó su ministerio en las, uh, los, las ciudades y en las audiencias generalmente o mayormente judías. Pero de vez en cuando salía de la región judía como es este caso. Y uno pudiera mirar el mapa judío desde la siguiente manera. Los que me están mirando en el extremo sur, la región de, Gali de Judea, ...de la cual Jerusalén era la capital y el centro de toda la actividad religiosa judía. Más al norte o, o al extremo norte estaba lo que se conoce como la región de Galilea... ...en donde Jesús desarrolló su ministerio público... ...en donde estaba la ciudad de donde Él creció y se desarrolló, Nazaret por mencionar. Y entre esos dos extremos que se conocía como el mundo judío estaba Samaria que era un lugar que los propios judíos trataban como un lugar mestizo, de personas que tenían orígenes judíos, pero que se habían mezclado con pueblos paganos. Y los judíos se cuidaban de moverse en territorios que ellos entendían puros o correctos. Entonces se podrán imaginar ustedes, los que vivían en la región de Judea estaban felices moviéndose en la región de Judea. Si tenían que moverse más al norte, que era el terreno más fértil, o para realizar alguna función comercial, lo hacían a regañadientes, porque consideraban a los que vivían en Galilea, en la región de Galilea, judíos, pero. Es decir, judíos de segunda clase, no eran tan puros. Ni hablar de los samaritanos que estaban en medio, por eso... Trataban de no tener ni siquiera que caminar por el territorio samaritano. Iban por el otro lado del río para poder llegar al norte. Pero moverse a otras regiones, básicamente para un judío, era un lugar proscrito o algo que ellos ni siquiera pensaban en moverse. Sin embargo, Jesús lo hace en algunas circunstancias como es esta. Mateo nos dice que Jesús se mueve a la región de Tiro y Sidón que es Fenicia, que es una región totalmente pagana y que de hecho los ancestros fenicios fueron enemigos del pueblo israelita. Marcos, otro de los evangelistas, nos hace el favor de dejarnos saber por qué Jesús decide ir a esa región. Y lo que dice Marcos es que Jesús lo hizo para alejarse un poco de las multitudes, es decir, para descansar un poco del trajín de tener que trabajar con gente que no lo querían. Pero yo pienso, y nos vamos a dar cuenta en la medida que miremos el texto, que Jesús no solo quiere despejarse un poco, Jesús tiene algo importante que hacer en la región de Tiro y Sidón. Allí se encuentra a una mujer cananita o una mujer sirofenicia, una mujer que era residente del área y vio a Jesús acompañado de sus seguidores y comenzó a clamar a gran voz una mujer pagana tengan eso en cuenta no era judía ni siquiera mestiza era pagana y lo que le ha dicho a Jesús eso lo que decía porque el texto sugiere que repetía a voces esto señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y volvía y lo repetía. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y no lo voy a volver a, a repetir. Pero lo seguía repitiendo. ¿Y qué hizo Jesús? El texto dice que la ignoró no respondió entonces los discípulos harían tal vez como algunos de nosotros mira mándala a callar nos está molestando básicamente eso es lo que le dicen despídela o sea dile que se vaya que deje de molestarnos Jesús ignoró el ruego inicial de la mujer ¿Y qué hace con el ruego de los apóstoles? También lo ignora. Los discípulos no estaban pidiendo que la complaciera para que los dejara tranquilos. Lo que ellos pedían era literalmente que la despidiera, que le dijera que se fuera, que no querían nada con ella. Y Jesús responde, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas, de Israel. Si yo fuera uno de los discípulos, me habría quedado, como dicen en el pueblo donde yo me crié, bruto. ¿Qué habrá querido decir? Si le estamos diciendo que la despida, y lo que nos dice es, yo lo que he sido enviado es a las ovejas perdidas de Israel, ¿qué tiene esto que ver? Si es así, entonces la debería despedir porque ella no tiene nada que ver con esto. Ella no es una de las ovejas perdidas de Israel que acabe y la despida. Entonces, la mujer dio un paso adelante y se postró a los pies de Jesús y le volvió a decir ahora, Señor, fíjense qué interesante, las tres veces que la mujer se dirige a Jesús, le dice Señor. Y Señor, en el contexto de lo que Mateo escribe, es una admisión de que Jesús no es cualquiera. De hecho, de que Jesús es mucho más que un profeta. Decirle a Jesús Señor en el texto bíblico es reconocer que Él es el enviado de Dios. Y le rogaba Señor, resuélveme este problema que tengo. Es decir, atiende a esta necesidad que tengo. Y ahora Jesús se dirige por vez primera a ella. La primera vez la ignoró. La segunda vez a quien le responde es a los discípulos. Ahora re le responde a ella. Y le dice, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darla a los perrillos. Y uno dice, ¿está fuerte lo que Jesús le dice a esta mujer? Miremos con calma o con un poco de detenimiento, la respuesta de Jesús. Los judíos consideraban a los paganos perros. Esa no es la palabra que se utiliza aquí. De hecho, Mateo la traduce bien. No le llama perros. Los perros eran los animales callejeros que los judíos consideraban inmundos. La palabra que se utiliza aquí es un perro doméstico. De hecho, los judíos no tenían perros domésticos. Los paganos, sí. Esa costumbre que tenemos nosotros en Occidente de tener en casa un perrito. Y yo he visto casos, ¿no? Cada cual, yo estoy hablando desde mi experiencia que es imperfecta, ¿saben? A mí me gustan los perros, pero no tanto. Como para que duerman conmigo, ¿no? Pero hay personas que tienen a sus perros que duermen con ellos y toda la cosa que Dios los bendiga, ¿saben? No, no me invita a dormir en esa casa. Pero en el tiempo de Jesús, quienes, tenías, quienes tenían animales domésticos eran los paganos y ella era una mujer pagana. Por lo tanto, ella podía entender bien que un perrillo no es un perro realengo, mundo. Es un perrillo de la casa. Es un animal de la casa. ¿Y cómo los cuidamos? Digo... Los que de verdad quieren un perro, porque hay gente que tiene un animal y no, ni siquiera lo atiende. Pero eso no pasa aquí, gracias a Dios. En esta iglesia no sucede, en otros sitios a lo mejor hay gente que hace eso. Pero alguien que quiere un animalito doméstico, lo cuida, lo atiende, se asegura de que coma, que esté bien. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer está en perfecta consonancia con lo que era la enseñanza bíblica y de hecho con lo que sería el ministerio de Jesús si usted es un buen observador o al menos un buen oidor, se habrá dado cuenta que el versículo bíblico con el que abrimos el servicio de esta mañana es, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino en cumplimiento de la orden del Padre al pueblo judío y enfocó su ministerio en sus hermanos judíos cuando se fue a ir y encargó a los discípulos la misión completada que él había iniciado, les dijo, vayan primeramente a Judea, después a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Es decir, que aún en la comisión del Señor había un orden, y el orden contemplaba primero a las ovejas perdidas de Israel, es decir, al pueblo israelita primero. Pero no excluía a otros pueblos, sino que habrían de caer en el tiempo que fueran. Miren, una de las cosas que más difíciles se nos hace a los seres humanos, pienso yo, es esperar. Que nos digan, espera allí un momento. Digo, hay lugares en donde le dicen a uno, espera allí un momento, y lo dejan a uno como una estatua. Pero hay que esperar, ¿saben? Si usted llega a un lugar, usted no puede pretender que lo atiendan primero que a los demás, porque llegué yo. Porque soy tío o amigo del jefe, o lo que fuera. Espere en su lugar, tómese su tiempo, y no dice, pero ¿por qué Jesús hizo esperar a esta mujer tanto? Jesús tenía sus planes y sus propósitos. ¿Recuerdan ustedes cuando las hermanas de Lázaro lo mandaron a buscar? ¿Qué hizo él? ¿Fue a toda prisa? No. Se quedó unos días más donde estaba. Y cuando era el tiempo, dice, entonces vayamos. Y fueron sus discípulos con él. ¿Y cuál fue el recibimiento que le dieron tan pronto llegó? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, te tardaste mucho. ¿No viniste enseguida? Llamé y no me contestaste. Te pedí y me pusiste en espera. ¿Y qué? ¿O es que uno se cree que lo tienen que atender enseguida? ¿O es que usted se cree que tiene privilegios particulares? Esta mujer tenía que esperar, pero no porque por capricho Jesús decidiera hacerlo, sino porque había un propósito y una enseñanza grande que dar a ella, a los que estaban con él y al resto de los creyentes que después habríamos de leer este texto que está delante de nosotros. ¿Cómo responde esta mujer al señalamiento de Jesús? No está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darlo a los perrillos. Vuelve y dice, sí, señor, le vuelve a decir señor. Es decir, es verdad, tú tienes la razón, yo no aspiro a eso, no tengo que estar en la mesa, yo no soy hija pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos en casa teníamos un perrito que era un mapo lo que cayera al suelo olvídese que no había que pasar mapo porque él se encargaba de dejarlo nítido no caía una migaja al suelo que él no encontrara y se llevara consigo las migajas de las que habla el texto aquí no es cantitos de pan que caen, sino cantos de pan que literalmente caen. En el tiempo de Jesús no había servilletas Bounty o de otras marcas. Y se comía con las manos, particularmente las carnes. Y se limpiaban las, las manos con pedazos de pan. Y ese pan arrojaban los paganos que tenían a perritos en su casa Los lanzaban al suelo Oiga, eso tenía que ser un manjar para un perrito Un pedacito de pan Y con salsita, qué sabroso qué bueno Lo que la mujer está diciendo es Yo me conformo Con lo que sobra Yo me conformo con lo que no quieren los hijos Yo me conformo Con lo que desprecia el pueblo de Dios Con eso para mí está bien ¡Qué gran lección! Jesús ha dicho, grande es tu fe, mujer. En el texto de Mateo, Jesús dice esto solo dos veces. Y las dos veces que lo dice, no es a los hijos de Israel, es a paganos. Al centurión que pidió al Señor que sanara a su siervo y él lo sana a distancia. Jesús le dice grande es tu fe y a esta mujer que a distancia también se ha conformado con migajas. Le ha dicho grande es tu fe y su hija fue liberada de aquel tormento en aquel justo momento. Ahora yo les pregunto a ustedes. Usted está dispuesto a comer sobras? No estoy hablando de las que caen de la mesa. Estoy hablando de las que caen de la mesa de la gracia de Dios. Yo he visto clientes exigentes, ¿saben? Yo espero que aquí no, no los haya. Pero hay gente exigente que cuando le traen el plato, si no está exactamente como lo quieren, el pobre mesero tiene problemas. Porque el mesero es el que tiene que dar la cara. Oiga, yo creo... Esto es una opinión mía, que a lo mejor no tiene que ver con ustedes, Dios quiera. Que la mayor parte de nosotros está tan mal acostumbrado a creernos que nos tienen que tratar de manera particular y especial. Yo leí una ilustración hace mucho tiempo de un señor que llegó al cielo. Es un cuento, no es verdad, ni es lo que enseña la Escritura. Pero él llegó al cielo y tan pronto pasa por las puertas del cielo, se encuentra con unos ángeles y le dice, ¿cómo están ustedes? ¿Llegué? Y estoy. ¿Dónde está el recibimiento? ¿Dónde está el arpa? ¿El halo? ¿La toga? ¿Esas cosas? Y uno de los ángeles le dijo, yo creo que usted está en el lugar equivocado. ¿Sabe? Hay gente que se cree que cuando lleguen al cielo, le tienen que hacer un recibimiento como si Tito Trinidad hubiera regresado de una pelea. Hay gente que se cree que cuando llegan al templo lo tienen que reconocer y distinguir. Aquí llegó el doctor fulano, o el licenciado fulano, o el honorable tal. Yo recuerdo bien que cuando nosotros hicimos nuestro servicio de recepción en la EPC aquí, había políticos, ustedes deben recordarlo, ¿verdad? Mi mamá, que no es de aquí, pero estaba mirando, me dijo, yo me di cuenta que tú no presentaste a los políticos. Y yo le dije, si sí, vuelven, no los presento tampoco. Los políticos tienen su lugar y su espacio. En su lugar y en su espacio. La gente prominente tiene su lugar y su espacio allá. Aquí. Todos somos cananeos y sirofenicios. Aquí todos, desde el que está acá arriba y sentado al lado mío y el coro que está allí y todos los que están de frente. Ninguno de nosotros llena los requisitos para estar en la mesa del Señor. Y Él por su gracia y misericordia infinitas nos ha dado a comer no solo las migajas, nos ha dado a comer de la mesa del Señor, de la sangre y el cuerpo de Cristo. Y ahora nos ha convertido en hijos. Y en hijas del Señor. Un privilegio que ninguno de nosotros. Merecía. Ni merece. Ni llegará a merecer. Jamás. Tristemente. La tendencia nuestra es acomodarnos. Hay este aire hoy. El coro no trajo toga, a mí no me gusta eso. Me gusta que el coro siempre esté con su toga bien puesta. O tal cosa, o aquello, o lo otro. ¿A Dios? ¿Y quién se cree uno que es? El pastor Sierra decía hace unas semanas, y cierro con esto. Que nosotros no merecemos de Dios Nada. De hecho, si merecemos algo de Dios, no es bueno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna. Usted y yo, vivimos, llegamos. Llegamos para alimentarnos debajo de la mesa. Y ahora Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Mucho cuidado con el que llega, cómo le tratamos, cómo lo miramos. En la casa del Señor no hay privilegios. En la casa del Señor hay gracia abundante. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias. Porque como a esta mujer pagana, a nosotros también nos has concedido tu favor de manera inmerecida. Ayúdanos a aprender de ella, de su actitud. ¿Qué es la que deberíamos imitar? Llamarte siempre Señor. Esperar siempre de ti. Y confiar en que lo que tú haces. Y dices, siempre es bueno para nosotros. Bendícenos y ayúdanos a vivir agradecidos por el don y merecido de tu gracia y confiar así en todas tus promesas. Por Cristo el Señor lo pedimos con acción de gracias. Amén.